0: Hello， 大家好，欢迎收听这档节目，我是小董，陪你聊事情，是一个装修分享我的书经验，聊我的观点。昨天晚上我弟跑来找我哦，那我弟来的路上顺便买个晚餐嘛哦，那就昨天晚上下大雨高雄下大雨哦，那就在他来的这个路上呢，我就在滑手机哦，那刚好看到，哦呦，有有一款泡面哦，昨天我有 po 在我的这个 IG 跟这个粉脸粉丝团上面哦，那。呃，这个就是这个金车汉堡的阿维西面哦、喔，就昨天刚好看到、喔，我有加入一个呃这个社团哦、喔，在在脸书上面一个社团叫做泡面公社，你知道脸书上面有各种奇奇怪怪、乱七八糟的社团，但总之呢，哦、喔，我自己其实是一个算是蛮爱吃泡面的人哦、喔，就泡面就方便嘛，快速，然后呃可以自己加一些乱七八糟的东西，比如说加个和牛，加个很厉害的虾子，但。或者是加一些，比如说很酷的罐头，牛肉罐头等等啊、喔，鹿肉罐头，反正就随便，你就泡面可以自己弄。那自己我自己都会想一下说，哎、欸，这个泡面这个口味应该要搭什么东西，搭什么东西这样。好，话说回来啊、喔，总之呢，这个呃金车的这个汉堡鹅鸭味细面哦，算是我跟我弟，我们小时候妈妈都会买给我们吃嘛、喔。哇，那因为它算是以我有记忆来了，它算是一个哦，蛮、喔、有。呃， 算是蛮前缘的这种杯 面， 在台湾的 哈， 就是算是蛮前缘的这种杯面的制造商的。那小时候也因为吃这个泡面 哦， 其实吃的时候并不觉得说 哦， 它特别好吃或怎么 样， 但是就是可以一直 吃， 吃不腻哦。哎， 结果后来它就停产了。那你知道人 嘛， 就是这样 嘛， 哈。那那个东西一旦停 产， 你想吃的时候吃不 到， 尤其现在长大 了， 就会更想吃 它， 就会觉得说 哇， 真是遗憾 了， 以后都吃不到 了， 以后都没有 了， 好怀念那个味道。那我弟昨天来找我之前，我就看到说：“哎、欸、妈，这个东西付出了，然、哦、后就是这个金车有要要再次生产，然后呢有在这个全年先跑，就是先铺货啊。”那我们就在脸书上啊，哈，或者是在那个 PPT 上面就稍微有划到说：“哎、欸，居然有人买到了哦，有人买到9月7号了晚上有人买到了。”二话不说，跟我弟这个吃完晚餐之后，我们两个带着我老婆还有我妹，我们就在这个高雄市区的全脸哦，一直跑，一直跑，一直跑，一直找啊找找，蛮多间的，哎、欸，都都找不到。我、哦、那个时候很气呢，真的是很气呢，就是连泡面他妈都要给我搞南北差异哦。因为后来就是稍微查证一下，发现有买到的大部分都是比较偏北边的，比较偏北台湾的这个全脸哦。我想说，是不是因为这样铺货铺下来，所以这个？这个泡面有一些铺铺货上有一些南北南北的差异哦，连连泡面也要这样搞。但反正后来我弟他回就是回家的时候，他住比较北高雄哦。他回家的时候就偶然经过某间全脸，他想说进去看一下，就后来就让他找到了啦。哦，那其实说这个泡面，我们真的是硬要找，也不是说它是什么神面哦，就超好吃还是怎么样，其实就是那个口味。呃，真的特别好吃吗？也没有。那你说有什么方面跟它很像或者是一模一样吗？其实也没有。呃，吃的应该是一种情怀啦。还有就是停产的时候，就是停产很久嘛。那停产的时候，那种想吃的那种欲望、喔，还有它的大小，其实我觉得就拿来当宵夜或是嘴馋的时候，下午吃个点心，我觉得是刚好啦。算是分享一下、喔、昨天贴的那个文章哦、喔，就昨天真的是跟我弟蛮气的哦、喔，算是开玩笑的那种气啦。好了，那我们来进入这个装修的话题哦、喔。今天我们来聊一些客厅相关的，比如说家具，比如说柜体，或者是一些做法。它的做法，呃，有什么样子的重点哦、喔。哦、喔，那我们一个一个来聊哦、喔。就是我们一般我们应该，哎、欸，做装修摆好之后，或者是动线摆好之后，我们应该要去关心这个家具这个配置，或者是这个柜体这个墙面哦、喔，或者甚至是这个冷气的包帘，我们应该去关心它的什么地方。哦，而不是说哦，这个东西我不喜欢，你不喜欢在哪里？你要讲啊，好、哦，或者是说，哎、欸，我觉得设计这样子怪怪的。哦，那我们设计师在那边想说，那個、怪怪的到底是哪里怪怪的？哦，我今天就来提一下說，说我们这些东西它有几个重点，我们应该看它的哪里。然、哦、第一个，我们来看一下沙发、哦。那沙发其实形式有非常多种嘛，好、哦，有单人啊，有双人、三人、四人、五人，然后 L 型，然后、哦、这这这非常非常非常非常多种。哦，那你连皮的部分也非常非常多种嘛。那材质的部分，我们暂且不谈哦。呃，大部分的人沙发现在在买，因为现在的房型大部分都是两房、三房居多、哦、那当然，我们有一些比较大平数的，可能会做到海湾型或者是一些、呃、比较大型、巨型的沙发，一个沙发可能拆成五六座都还搬不上来的那一种。哦，那我们的沙发呢？一般来说，单人的沙发大概我们在抓尺寸哦，都是抓九十公分乘九十公分哦，占地的面积哦。那双人以上的沙发呢，至少都要150公分宽哦。深度的话，大概也都是八九十公分啊。因为台湾人体型稍微相较于欧美人是台湾人的体型比较娇小一点，所以我们的沙发都会做的稍微比较浅一点，大概都会做80 85五。哦，那比较欧美尺寸的沙发，有的会做到9十、一0一百零五、一百一都有。呃，我们在选沙发的时候，现在非常流行 L 型沙发嘛，哦，很多人家里都会做。但是其实呢 ，L 型沙发是有分的哦。虽然说它外表看起来都是 L 型，但是有的是正确的 L 型沙发，它这个椅背哦怎么分呢？好，这个椅背它是会延伸到 L 型的另外短短边的那一边，就是你转弯的那一边，它的椅背是会延伸过去的。哦，这种才算是我们一般来说算是比较正确的 L 型沙发。那现在因为房型大小的关系哦、喔，其实大部分人买的 L 型沙发都是一个一字型沙发，再加上一颗卡椅哦、喔，一个脚椅啦、喔、或者是说它只是一个坐垫哦、喔，这个坐垫的延伸而已。那这个坐垫它是活动，它可以搬到左边，搬到右边。你这个 L 型就可以，比如说那个长脚的地方，它可以长在左边或长在右边就看你的看电视的方向是哪个方向哦、喔。所以我们的沙发，我们在。我们在做这个设计的时候，我们在注意的时候，你要注意说，我这个沙发是不是要躺人哦？我有没有想躺？我、哦、尤其是我们男生哦，要注意一下、哦，沙发要买好一点，万一吵架被老婆赶出来睡客厅，然、哦、至少你有一个好睡的地方。所以沙发一定要稍微哎、欸、躺一下哈、哦，用那种软烂的坐姿稍微坐一下，在选的时候哦。那这个 L 型的部分呢哈，它可以左右移动的话，那它当然。哦，它的弹性就比较高，但是相对的，因为它没有这个靠背哦，所以你在坐起来你就必须坐的直挺挺的，或者是你的人一定要靠在这个一字形的这一边哦。哦，那我们在选这个沙发的时候，还有常常会看到说，到底有哎、欸，到底我们是要选这个高背的还是矮背的、哦？那一般来说，一般我们在分，或者是我们要让业主比较简单的明，哎、欸，简单明了的这个去了解两个沙发之间的差异哦、喔。通常哦、喔，以现在流行的这个设计风格来说，矮背沙发或者是低背沙发，就是这个靠背比较低的哦、喔，比较平的这个沙发呢，它通常比较好看哦、喔，看起来都会比较利落哦、喔。那高背沙发呢，因为它后面那个靠背比较高嘛，哦、喔，所以它看起来就是会有一种。啊、嗯，拖泥带水嘛，或者是一种厚重感，哦，看起来相对会比较老气，比较有年纪一点。哦，一些比较复古的，甚至那种巴洛克风，哦，或比较复古风的沙发哦，他们的那个背都是高的。那高背跟矮背除了好不好看之外，还有舒适性哦。通常高背的沙发坐起来都会比较舒适一点，因为你整个背都可以靠在上面哦，那。这个东西在选，你就必须要依照你的坐姿、你个人的使用习惯下去做决定了。哦，那你要美观，或者是说你要舒服，哎，这个时候就要做一点取舍了。那当然有没有折中的方式有哦，有一些低背沙发它会出一些套件哦，就是它可以在它的这个低背上面做一些扩充，插一些靠背板哦，那它的你的这个低背沙发它就会变成高背沙发，你会多一个靠背板可以靠。然后人坐到哪里，那一块是活动的，你就可以移动到哪里。当然使用上会相对麻烦一点，但是啊、呃，我们在用的时候就会比较呃有弹性嘛，比较轻松嘛。哦，或者是有一些低背沙发，它的这个椅背是做可折的。哦，那当然，像现在有很多可以躺的、活动的哦，甚至你坐一人坐的这个方向哦，它的这个沙发、电动沙发就可以把你的脚抬起来，然后人躺下去。哦，但是你选这种沙发的时候呢？你还要注意的是，你的沙发到电视的距离、哦、你中间这一段够不够？你人要走路，你还要摆茶几、哦、那茶几跟沙发中间还要有一段这个这个空间、哦、就是散散脚走路的这个空间、哦、那你的电视柜、电视墙也需要占一段空间。那你这个沙发往下躺的时候，其实它会吃掉一点空间、哦、通常从沙发背到墙壁，有的都要距离到三十公分以上、哦所以你在选这种沙发的时候，要注意一下你家的客厅的这个深度、宽度是不是足够？你放这个沙发，它伸展开来的时候，是不是会去打到你的桌子或者是打到后面的墙壁，或者甚至它是没有办法整个伸展开来的？还是说你要伸展，你就要搬桌子？哦？这都非常非常麻烦哦。所以在设计的时候就要注意一下这些问题哦。那再来就是宽度哦。宽度通常我们在抓沙发，一个人我们大概都会抓7 5五到八十公分哦、喔。一般大概70公斤左右的男性哦、喔，一般成年男性哦、喔，那如果说你是大只一点哦、喔，像我们有的业主看起来不胖，但是他看起来就很很魁梧很快哦、喔，像他那种沙发，他可能都要抓到80公分、85公分。一个人坐的宽度哦、喔，所以如果那个沙发上面要坐三个人，他就必须至少要找2 2 0十到两百四公分以上的沙发哦，它在坐起来才会比较舒服。那当然每个人体型有大有小啦，你就是必须要依据你这个家里面的使用成员哦、喔，或使用这个沙发的成员来做这个沙发长度的这个调整。那一般市面上常见的尺度大概就是180公分、1 5 0公分、2百一、两百二哦、两百四。哦，两百六、两百七、0百、三百一、三百二，哦，都都是公分啊。沙发大概就这几种宽度哦。哦，那沙发的部分大概就先讲到这边了、啊。再来哦，跟沙发相关的就是茶几了、哦。那茶几有分高的矮的，哦，会还有一种变形的。那一样哦，以现在的设计风格来说，茶几这个东西哦，矮的都比较好看一点。哦，现在的审美观，现在流行的这个主流的设计啊、哦。矮的茶几看起来哦，你要装好装装修好之后，看起来这个整体会比较比较美观一点。但是矮的不好用啊，你坐在沙发上面你很难吃东西啊，哦，你要弯腰，那不然你就是要坐在地上。哦，那高的茶几呢，看看起来又很怪哦，那个高度看起来又非常的有年纪感哦。哦，那当然也不乏有一些。尺度 OK 啊，设计好看的茶几啊，但是呢，相对都是少数哦，而且要跟自己家里的装修风格做一些配合的话，嗯、呃，说实在，产出的几率算是蛮低的哦。那现在有一种是变形的茶几哦，它里面装着一个一个五金哦。那你平常它是矮茶几，那当你要使用要吃饭、吃面，或者是要甚至要打麻将的时候，它是可以把这个茶几给升高的，这个桌面升高，甚至还可以扩展哦，从一个。啊、呃，这个六十公分或五十公分乘以一百二十公分的茶几，变成一百公分乘以一百二十公分的茶几、哦、它的那个桌面是可以变大的。那当然，这种茶几它的收纳功能就会比一般的茶几还要再稍微差一点、哦、因为它的里面这个空间必须要安装那个五金、哦，那个五金是一个手臂啊，哦，机器手臂啊，会折会动啊，还要翻嘛。它、啊、也不是所有人都那么勤劳哦，会一直在那边变来变去，变来变去。而且五金越多，你日后一些呃维护啦、保养啦，或者是坏了要更换的这个成本就会相对比较高一点、哦、不过茶几哦，其实我个人还是比较喜欢矮的哦。我觉得矮矮的茶几没关系，我吃东西我可以坐在地上吃哦，因为我的沙发下面我可能会铺个地毯哦。那当然，有的人会觉得地毯我会过敏哦，或者是地毯不好清洁。或者是我不小心打翻了东西怎么办？哦，这个你就要根据你自己的生活习惯哦去做一个在客厅配置上面跟茶几配置上面的调整哦，或者是你就不是一个吃饭会配电视的人，那你就在餐桌上吃饭就好了。哦，那当然现在也有很多边桌啊，我坐在沙发上，我就拉一个边桌过来，我就可以在上面吃我的东西了嘛。哦，有非常非常多弹性的方式，大家都可以去做一点调整，做一点选择。那如果有非常占空间的东西，就记得哦。我们在设计在设计这个动物线的时候，记得跟你的设计师讲，记得跟你的同胞讲哦。我可能会放这个东西，或或者是我有意向要买这个东西，这样就可以了。啊、哦，那再来有电视柜哦。那其实电视柜有非常非常多种的形式哦。有一些，比如说比较简单的哦，超级简单的，它就挂一台电视哦，在电视墙上挂一台电视，那个。电视墙上面可能就挖一个孔，或者是单纯做一个层板、哦、那就放好机子、哦、因为现在大部分都是一些呃讲通俗一点的机上盒了哦，其实就是一些 T V 盒子、哦、就是一个系统系统性的盒子，接个 H D M I 或者是接个电源线就可以用了。甚至、哦、有的电视就已经直接内建了嘛。我们现在很多智慧型电视、哦、n e t f l i x 啊或者是 YouTube 等等之类 Apple T V。非常多的东西都直接就那一件哦，所以其实这个电视柜它的作用已经变得相对是越来越少了哦。那当然也不是说完全没有，还是有了哦，还是会有人有这个需求。那有的电视柜我们会做一个板子的哦，就刚刚讲的这个成板式的东西直接放在上面哦。那有的会做开放式的，然就做一个格子哦。那当然旁边可能会搭配抽屉啦，搭配一些其他的收纳空间嘛哈。那电视柜我们在做的时候，有的还会做悬吊哦，就是下面是镂空的可能会收个扫地机器人，或者是下面打个灯哦，等等之类的设计。那也有人做落地的，只是这个落地的，在以前哦，我们电视柜都会做的比较高高度大概都会四五十公分哦，五十几公分了。为什么？因为以前的电视壁挂比较麻烦哦，甚至更久以前那种大头电视是没有在壁挂的嘛。所以啊，我们这个电视哦。呃，这个电视柜有要做到这种落地做到这么高的，其实现在偏少数哦、喔。因为电视其实你把它放在，哎、欸，现在的电视因为比例的关系都是薄的嘛，靠那两个脚架直接把它放在电视柜上，其实有的时候地震比较大一点，现在都高楼，很有可能你的电视就会掉下来哦、喔。除非你家里有养猫啦，哈，家里有养猫的话，电视也是可能会随时掉下来。<笑>所以呢，啊，现在的电视大概七八成、八九成的人都是直接挂在电视墙上哦，所以这个电视柜的，呃的这个做法哦，那再加上这个机上盒啦，或者是一些以前可能都要放一些，比如说什么 DVD 啦哦，现在可能就是放、呃、这个 Apple TV 啊、哦，或者是 Google， 哎、欸、，Google 也没有 ，Google 直接插进去就好哦 ，Switch、PS5 哦等等这些东西而已哦，不会像以前你要摆一大堆机子啊，录影机。感正这是很有年纪的东西哦，录影机、什么倒带机、什么 DV DVD、VCD、什么微波炉、个收歌一大堆哦，现在没有了啦，现在没有谁他妈可以放那个哦，现在搞不好就一台电视哦，就一台电视，电视里面什么东西都有一个遥控器就可以解决全部的事情了，所以现在电视柜其实就比较偏向收纳一些简单的东西啊、呃，医药箱啦，吼，或者是你在客厅会使用到的一些杂物啦、啊，或者是说信件啊等等的哦。那或者是说，有的人现在会做投影机哦，投影幕幕，因为现在这个短焦镭射啦，或或者是一些可以移交的哈，或者是做侧投影的这些投影机，投影技术越来越先进了、喔，所以呢，也不见得说，哎、欸，我一定他们一定会放这个电视了哦，或者是我一定会做电视柜了，我搞不好我前面做一个盒子哦，在电视墙前面做一个盒子，其实只是为了要放这个短焦的镭射投影机而已。哦，那这个距离可能六十公分、几公分，看你的这个这个焦距或你要投出的这个屏幕的大小。哦，那有一些做一些侧向投影的这个投影机哦，其实你找旁边给他一个柜子，或甚至给他一个角座，或者是有的我们锁在天花板上哦，直接打下来打在电视墙或打在这个抗光幕上面，就可以有它的作用了。所以这个。整个电视柜其实从以前演变到现在，吼，其实功能真的是越来越偏向纯粹收纳，而不是会再去考虑说，呃，像现在有 MOD 嘛，吼，顶多放个 MOD， 哦、喔，不会像说以前还要考虑到说我遥控接不接受得到，因为现在很多遥控它都是蓝牙的，你不用对着它都可以做控制、喔，所以现在都是电视柜等于是越来越偏向收纳功能了。那现在的风格呢，也越走越简约。哦，越偏向简约型，线条越少，也就是说，我们做的东西其实越来越简单哦。那这个样子的话，其实电视柜这个东西，它可能慢慢慢慢的，它做的占的这个比例就会越来越少哦，或者是说，它可能必须有一些必要的哦，或者是实用性上的需求，我们才会去呃花比较多的成本在这个电视柜上面哦。那再来哦，我们刚刚一直讲到，还有另外一个跟电视柜搭配的东西，叫电视墙哦。那电视墙呢？有的人觉得说哎，我不用做啊，我怎么就那个架子锁在原来的墙壁上就可以啦？啊？哦，我干嘛一定要做电视墙啊？没错，其实电视墙呢，我们一般在做。如果说你家里的装修并不是有很高的预算的话，有的时候其实我们不见得会建议做电视墙哦。但是做电视墙有几个好处啦哈、哦。第一个，因为我们电视墙旁边的电器类。哦，旁边的这些电器类，我刚刚我提到的那些游戏机啦，然或者是 MOD 啦等等的这些电视相关的、收视相关的这些机器，它都需要电源。哦，那你也不可能就妈插一大堆这个延长线嘛。哦，那看起来会非常非常的乱。那如果说你在装修的时候呢，你又没有打墙壁打了很多，哦，那这个电视墙呢，其实它在做的时候，它就可以起到其中一个作用哦，就是我们对于插座的这个串联分配。哦，我们就可以多做几个插座出来。那你那个管线你不用打墙壁，哦，你就包在电视墙里面就可以了。那再来第二个哦，电视哦，连接到你的这个机器哦，比如说 Switch 好了，你连接到 Switch， 你要有一条这个 HDMI 线嘛，啊、哦，那你有这一条 HDMI 线，它线就挂在那边啦，哎呀，看起来不好看啊、哦，有一些人就是有一点心理上的、呃、就有强迫症了哦。或者是说他觉得看起来就是要干干净净的哦。那有一条 HDMI 线在那边，勉强忍耐一下。M O D 又一条，哎呀 ，P S Five 又一条，哇靠！那个 Apple TV 又一条，干生气哦，太多条了哦。会一一大一大堆线，一大一大一大串线的、喔。所以我们在做这个电视墙的时候呢，我们都会做一个线槽哦、喔，或称猫道。简单来说呢，它就是利用我们这个电视墙跟原来。呃，做电视墙的这个墙面中间的空间，我们去做一个通道。哦，那通道的两侧哦，会有一个孔洞。那这个孔洞当然是依照各位的需求去做尺寸的调整哦。那每个人都有每个人习惯的方式， 5公分乘10公分，或者是有一些专用的这个线槽孔盖哦，八公分的啦，或是什么 4.5 公分的，随便，反正就是开一个孔哦，我的线可以从这个孔里面丢进去，这个线就会跑到下面。的出口啊，这个出口连接在哪里呢？有的会连接在电视柜的这个底部哦，那有的会直接在这个电视柜的台面上哦，看你自己的需要哦。那有的会做斜的，直接连接到旁边的机柜哦，甚至我们直接做横的哦，连接到侧面的高柜哦。那我等于我中间这个电视墙全部都看不到线，唯一会看到的这个线，甚至可能只是这个。被电视电视挡住这个电视本身的电源哦、喔，那那个你还要跑到电视后面你才看得到、喔。哦。我们就会做一些这种设计来让整个电视墙看起来比较干净哦，看起来没有一堆杂乱的线，那线没有露在外面，当然就比较不会卡灰尘哦、喔。那我觉得这个是电视墙在实用性这方面呃，算是一个最大最大你可以要做它的理由啦。那如果说你觉得线挂在那边没差。那也不见得要做电视墙啦、喔，哦，其实你电视墙就可以刷刷漆啊，或者是原来的墙面做一些特殊漆涂料这样子就好了哦、喔。那线挂在那边，你就觉得哦、啊，反正挂在那边就挂在那边啦、啊，卡灰尘而已嘛。哦、喔，那大部分人其实有做的话，还是都会做电视墙啊，因为电视墙，呃，我们以你都花钱装潢了嘛，喔、花钱做装修了，总是要让自己家里看起来像不像三分样嘛，哦、喔，有一点啊，这个装修的味道，或者是哎、欸、弄一点。哎，整合整体的颜色或是线条、哦、来做设计哦。所以电视墙虽然说它实际的作用就是我刚讲的那几个哦，但是其实它是不是真的那么没用呢？而且好像也还好哦，就蛮多人其实都还是会做的哦。那电视墙大部分都会搭配我们的电视柜哦。那我们有一些悬吊式的电视柜，其实它会砍在电视墙的里面，它会使用电视墙一部分的结构来做这个柜子的结构，让它更加的耐用。哦，就即便它是悬吊式，下面是空的那你人站上去呢，它也会因为一部分的电视墙有把它撑住，有把它卡住哦，所以它比较不会产生一些掉落的危险哦。那再来哦，我们在电视的部分呢，旁边就会有一些收纳高柜嘛，刚,刚讲到的一些机柜嘛，哦，那包含一些收纳的部分哦。那收纳的部分，其实我们在客厅呢收的东西，就看每个人的习惯了。有的人会在客厅收一些什么扫把、扫地机器人的配件。吸尘器的配件，医药箱、急救箱、剪刀、计算机、什么原子笔，就这种小东西，顶多就这样嘛。哦，那其实最多的都是信件，跟我们平常要出门的一些，比如说外套、哦，安全帽、哦，这些东西有的在玄关，有的在客厅呢、哦。所以你旁边的这个收纳高柜，其实就是啊、呃，根据你的需求去做一点调整就好了。那客厅的这个收纳高柜呢，其实，在比较传统的这种做法里面呢，就是有一些长辈嘛，大家就觉得说，哎、欸，我的这个客厅哦，要有一个酒柜，有一个解的酒毒啊，哈，里面就会放一些洋酒啊，放一些放一些红酒啦，哈，放一些什么竹叶青，竹叶青、欸、会放吗？反正就放一些酒啦，好，放一些展示品，放一些娃娃，放一些公仔，放一些弥勒佛、关公像等等之类的，做个玻璃柜嘛。那其实现在已经非常非常非常少去做到这样子的东西了。现在大部分就算有做到展示柜里面放的，大概也都是科博文或者是一些手办就是公仔放一些公仔很酷的公仔，放歌集啦等等的反正就放很多这些这种算是比较现代、比较年轻化的东西哦。它比较不会像是传统这种酒柜的方式去做一个。做一个这种设计喽，因为传统的酒柜，不管是在比例上，或者是在使用功能上，都算是比较限制、比较单一哦、喔。那那种展示方式呢？其实，如果你真的是有在喝酒、有在收藏酒的人，也知道，我们一般在做酒柜，虽然说啊、呃，现在的灯具都是 LED 灯哦、喔，以前里面都会装那个立晶灯管哦、喔，那个灯打开非常非常的热哦、喔，就以前这个投射灯哦、喔，其实我们有在。喝酒的人都知道說，说其实你这种热跟灯哦、喔，对于你放在里面的这个酒品，其实它都多多少少会产生一些不好的影响、喔、所以现在大部分都已经不会用这种方式来收藏我的酒品了。好、喔，那通常有真的是有的话，也是摆出来给人家看啊。那个酒可是搞不好也不会喝、喔，或者是会这样放的人，他也不见得喝得懂吧。喔、有一部分的人是这个样子啊、喔。好，总之哦，我们整个客厅哦，大致上做的一些，我们在平面上哦，在我们人摸得到的地方，大概就是这样。另外哦，就是一些像是冷气机，我们应该怎么摆哦？那冷气吹的方向哦，那这个的话，其实讲起来就更加的复杂一点哦，因为冷气的部分，可能你会是吊影式，好、哦，或者是你会是做壁挂式，那有的可能会搭配全热交换器。好、哦，那总之呢，冷气之前一直讲嘛哦，你就是。你的这个回风的高度，你只要有补足哦，有给它足够的回风高度。那这个吹的方向哦，你不要直接在你的头上，那直接这样吹下来打在你的脸上，打在你的头上，其实这样子就好了、哦。那冷气吨数要足够哦，冷冷房能力要足够。其他的部分哦，其实就是啊、呃，在设计上你就要大，根据你这个客厅它的梁柱的位置、落水的哎、欸，这个冷气排水的位置，你铜管要跑的位置，去决定你客厅。的这个冷气位置，它应该摆什么样子的坐向，摆什么样子的方向、哦、那这个钓鱼室的冷气它吹的方向，我的风管要不要分分一支、两支、三支？然、哦、我该怎么分？那这个吹向该怎么分哦？其实这个就要评估整体的设计去下去做一个调配哦，做一个适当的这个设计哦，才不会说在冷气装一装吹北面，不然就冷气装一装直接从你的脸上吹哦。好了，那这样聊一聊也是二十七分了、哦。好了，那今天节目就先到这边了、哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者脸书社群这桩坏蛋事情，我也可以在 Apple p a d c a s t 下面留下你的留言。我去吃泡面了，谢谢各位的收听，拜拜。